0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficciones, sobre ensayos, sobre lecturas, sobre reflexiones acerca de la escritura y de la lectura. Este es un programa para nosotros, los lectores.
1: Nada possui mi meu
0: y si nos conoces, ya sabés Que estamos todos los lunes a las 23 Para hablar durante una hora de libros con vos Pero también sabés que nos gusta Que nos lean en voz alta Y por eso le pedimos siempre a grandes lectores Que lo hagan Esta vez le pedimos a Silvia Hoppenheim
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
3: Soy un hombre de cierta edad En los últimos 30 años Mis actividades me han puesto en íntimo contacto Con un gremio interesante Y hasta singular Del cual entiendo nada se ha escrito hasta ahora El de los amanuenses o copistas judiciales He conocido a muchos Profesional y particularmente Y podría referir diversas historias Que harían sonreír a los señores benévolos Y llorar a las almas sentimentales pero a las biografías de todos los amanuenses prefiero algunos episodios de la vida de Bartleby, que era uno de ellos, el más extraño que yo he visto o de quien tenga noticia. De otros copistas yo podría escribir biografías completas. Nada semejante puede hacerse con Bartleby. No hay material suficiente para una plena y satisfactoria biografía de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby... Era uno de esos seres de quien nada es indagable, salvo en las fuentes originales, en este caso Exiguas. De Bartleby, no sé otra cosa que lo que vieron mis asombrados ojos, salvo un nebuloso rumor que figurará en el epílogo. De Bartleby, el escribiente, Herman Melville
0: Escuchábamos a la queridísima escritora y periodista cultural Silvia Hoppenheim leyendo el comienzo de uno de esos textos que uno siempre menciona y que siempre es bueno volver a leer. Hablamos de Barclay, el escribiente, de Herman Melville. Y a propósito de Melville, Silvia justamente está dictando talleres. Uno de ellos es sobre la lectura de Moby Dick de Melville también está dictando taller sobre la hora de la estrella de Clarice Lispector sobre Griselda Gambaro sobre Luis Carol pero para saber más sobre los talleres de Silvia podés entrar directamente a la página al sitio de Instagram clásicos no tan clásicos o podés escribirle a clásicos tan clásicos arroba vidas
2: prestadas ...en la noche de la Radio Pública.
0: Y en este Vidas Prestadas de hoy... ...la columna vertebral de este programa va a ser una entrevista... ...como siempre, como suele suceder... ...y esta vez el entrevistado es Federico Falco... ...un escritor cordobés... ...que nació en 1977 y desde hace varios años es uno de los cuentistas más destacados de la Argentina. Tal vez escuchaste hablar o leíste alguno de sus libros como «222 patitos», «La hora de los monos» o «Un cementerio perfecto». Pues bien, Federico, que además es editor en este momento está presentando lo que es su primera novela, su primera y premiada novela, porque el año pasado resultó finalista del prestigioso Premio Anagrama. La novela se llama Los Llanos y es un libro que está circulando muy bien de boca en boca. Cuenta la historia en primera persona de un personaje que se llama como el autor y también es escritor igual que Falco, que se muda al campo luego de una ruptura amorosa y encara un proyecto a futuro que también a su manera, es como convocar a la memoria de la infancia, se trata de una huerta. El duelo por el final del amor además remueve en este protagonista narrador otros duelos y otras pérdidas y provoca un bloqueo en el protagonista, provoca un bloqueo en el escritor, ¿no? que no encuentra la manera de volver a escribir. La naturaleza, con sus propias reglas y con sus propios ciclos, se convierte entonces como en el espacio que le permite agilarse y concentrar a la vez atención, amorosidad y expectativas. Está narrada en forma de diario y cuenta con una prosa muy delicada y sutil el día a día de esa soledad nueva y dolorosa, pero también es un ensayo sobre la escritura y las formas del lenguaje. Federico Falco, además dicta talleres, es editor, como te contaba, de una colección de cuentos, y uno de los directores del proyecto editorial Cuentos María Susana. Te invito a que escuches la primera parte de esta entrevista. Qué suerte Federico que estás ahí, Fede Federico, eh, autor de una de las novelas de las que se está hablando, y que se está leyendo, no solo se está hablando, la gente lee los llanos, así que muchas gracias por estar ahí porque teníamos muchas ganas de hablar con vos.
4: Hola Inde, buenas noches, un placer estar acá.
0: Un placer leer también tu novela, que, que aparentemente cuenta una cosa, termina contando otras, y que cuando uno se quiere dar cuenta, en realidad también es una novela sobre cómo contar, ¿no? cómo contar una historia, cómo contar, cómo narrar. Hay una cosa discursiva, importante, y al mismo tiempo hay algo de distancia dentro de lo que es lo sentimental. Eh, particularmente es una novela que disfruté mucho. Y la primera pregunta que tengo para hacerte es ¿qué relación tenías antes de Los Llanos con la naturaleza?
4: Mm. Yo hace mucho tiempo que vivo en ciudades, pero me, me crié en un pueblo que en ese momento era relativamente chico y donde estar en contacto con la naturaleza era lo más natural del mundo. Desde, desde mi casa, donde ya había un patio y el patio de mis abuelos al lado, eh, a donde iniciaba el campo en ese momento eran tres cuadras. Mm. Entonces, tres o cuatro cuadras. Entonces, en mi infancia como había mucha, mucha bicicleta y salir a andar por los caminos, visitar amigos que vivían en el campo, en bici o caminando, mm. eh, tengo una relación muy... Muy estrecha, porque es un lugar en el que me siento realmente bien, y, y, y me gusta, y, y visito, y, y eso. Si bien en los últimos años viví eh, en ciudades desde que me fui desde mi pueblo, eh, siempre voy, viajo mucho a las sierras de Córdoba, o a, o a diferentes lugares, es algo que disfruto mucho y que me, me, que me gusta mucho, entonces está, es un vínculo bastante estrecho.
0: Mm. Que cambió algo, quiero decir, por ejemplo, hay, hay muchas cosas que uno lee desde un protagonista que se llama Federico y es escritor y está con dificultades para escribir. Eh, hay muchas cosas que aparentemente tienen que ver o se vinculan con tu propia biografía. ¿Te mudaste justo cuando empezaste a escribir esta novela? ¿Hay algo de eso? ¿Te trasplantaste, por decirlo así?
4: Eh, hay unas. Hay ciertas partes que son más cercanas a mi biografía y eso implica así en, en los... Hace un tiempo tuve una huerta durante un par de años uh -huh. en Sapiola No me mudé, sino que era más como una especie de casa de fin de semana, la que iba y venía y estaba uh -huh. y pasaba cierto tiempo allá, y ciertos días a la semana allá y ciertos días para, para trabajar en Buenos Aires. Eh, y algo de, eso, algo de eso está. Hay cierto registro de la huerta que un poco sigue el de esa huerta original, y después hay también ciertas cosas de la huerta que, que un poco están inventadas, o dramatizadas, o exageradas. O, o, o estilizadas, o, claro. O superpuestas también. Hay ciertas, uh -huh. hay ciertas cosas que pasaron un año, y otras que pasaron otro, y que, claro. que las junté. Cosas que pasaron en huertas de amigos. Eh, uh -huh. Eh, y que de alguna manera traje hacia la novela poniéndola en esa huerta en particular, pero, pero hay, hay cierta base ahí que, que sí tiene que ver con algo que disfruto mucho, que es hacer una huerta, y bueno, que ahora no tengo, pero, pero que sí está en mis planes.
0: Siempre. En esos lugares como en donde uno puede armar una huerta o en esos pueblos, ¿se puede...? ¿Mirar distinto? ¿Se puede escuchar distinto? ¿El tiempo funciona de otro modo?
4: Yo creo que sí. Creo, justo ahora acabo de llegar de, de estar en, en Córdoba, en las sierras, y mi percepción siempre es esa, ¿no? De, de que de alguna manera hay algo de estar... Eh, en un, en un estado como de cierta apertura, pero muy cercano a uno mismo. Y eso hace que el tiempo, de alguna manera, se no se ralentice, pero sí que se haga más presente. ¿no? Es más eh, consciente también,
0: del tiempo, decís?
4: Más, soy, yo por lo menos soy más consciente del tiempo. Hay algo del, del estar en la ciudad que hace que siempre tenga algo que hacer. Siempre hay alguna <risas> función en lo que estoy haciendo. Siempre estoy yendo a algún lugar o voy volviendo de otro lugar. Y eso hace que, de alguna manera me desconecte de lo que pasa, es mi, en, mi, en, mi, en mi propia experiencia, eh, digo, a mí rara vez caminar por la ciudad, algo que hago mucho y que disfruto caminar por la ciudad, pero rara vez me da ganas de escribir, rara vez vuelvo a mi casa, eh, o por lo menos ganas de escribir sobre lo que veo, por ahí se me ocurren ideas y saco el teléfono y me mando un mail a mí mismo, pero tiene más que ver con cosas que me voy imaginando. Mientras que cuando estoy en el campo o en las montañas, eh, hay algo como de todo el tiempo estar un poco admirado o asombrado de lo que estoy viendo y tratar de ponerlo en palabras, con cosas muy simples como, como el, el destello de la mica en la arena, ¿cómo, cómo se nombra eso? ¿Cómo, cómo podría...? Eh, o, 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 o ya tomo una notita en el celu o en la libreta para tratar de incluirlo en algún lugar, hay como... En, eh, eso, en mi experiencia es como que me, creo que me pone más disponible hacia la escritura y hacia percibir lo que, lo que me rodea. ¿no? Y, y en ese sentido es como otro tipo de tiempo, un tiempo donde puedo estar presente.
0: Vos sos muy lector, Fede, porque además sos editor. ¿También te dispone mejor a la lectura a ese, ese espacio, ese cambio de espacio?
4: Eh, no, me parece que en, en ese sentido. Me... Leer siempre es un poco escaparse a, o sea, hacia otro lugar, eh, ¿no? Y, 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 y no me pasa, leo con la misma intensidad eh, casi en cualquier lugar. Por ahí depende más del libro que tenga entre manos, de cuán atrapado estoy en eso, o cuánto me interesa, pero eso también es lo lindo de leer. Uno puede estar haciendo la cola en el banco, o estar tirado en la orilla del río, o estar, eh, no sé, en el colectivo, y siempre que de alguna manera... El leer es como, como una especie de, de lugar particular al que te transporta, al que eh. el libro transporta tu mente y en todo caso es más como un escape, ¿no? Pues sí, podría sí. decir que en la ciudad tal vez tiendo a leer más eh, y que en la naturaleza hay algo como de bajar el libro y mirar lo que me rodea, pero tampoco eh. sé si es tan así.
0: Vos sabés que nosotros en este programa siempre hablamos de libros y mundos posibles, que es como la asociación que hacemos con los libros, que es exactamente esto que estás, que estás diciendo. Me gustaría preguntarte algo ya, en todo caso, más de procedimiento en relación con la novela. Vos sos conocido como autor de cuentos, y me gustaría saber si te propusiste escribir una novela, si, si estabas pensando en un cuento y terminó saliendo un texto de largo aliento, ¿cómo, cómo fue el comienzo de Los Llanos?
4: No, no me propuse escribir una novela y de hecho en otros momentos de mi vida sí sí pasé por ese por ese momento de pro, proponerme escribir una novela y, y de alguna manera no me sentí cómodo eh, o, no, o no salió o, o había algo de, de la condensación que, que traía como con el cuento que no me permitía pensar como en cosas más amplias. Lo que me pasó y que, 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 que sí estuvo bastante cercano al, al, al germen de los llanos fue que Mientras escribía mi, mi libro anterior, que es un libro de cuentos, en muchos momentos, a mí me gusta mucho escribir, eh, pero en muchos momentos estaba como trabado, no necesariamente en la escritura, sino en el qué contar. Estaba como sí. narrando un cuento y no sabía cómo seguir. Tenía el final, pero no sabía, me faltaban unas escenas, y era como, bueno, siempre es prueba y error un poco sentarse, intentar por acá, intentar por allá. Pero en algún momento eso se volvió un poco como... como frustrante, ¿no? O como un poco una carga. Entonces sí empecé a pensar que había algo en mi propia relación con la escritura que no estaba funcionando del todo bien y que tenía que cambiar para seguir pasándola bien, eh, en principio. Y ahí empecé a pensar un poco en, en, en escribir más como, como una especie de práctica, como algo a hacer, por más que no tuviera claro para qué.
0: a dónde ibas. Mm.
4: Claro, por ahí, bueno, necesito cerrar este cuento, necesito cerrar esta escena, necesito algo que mm. me llene este hueco o un diálogo que, que, que le dé sentido a la acción de este personaje y no lo estoy encontrando. Bueno, no importa, escribo otra cosa. Escribo mm. lo que está pasando en la huerta, o escribo algo que se me ocurrió, o escribo el, describo un señor con el que me crucé en una calle, abrazado a una caja de zapatos envuelta en una bolsa verde.
0: y, 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 y Casi y, una y, práctica de tu taller.
4: Una práctica como, yo lo pienso sobre todo como, hay gente que sale a correr todos los días y sí. necesita salir a correr todos los días. Y hay gente que, no sé, cocina por, por palacer, digamos, o por, como cualquier tipo de práctica donde uno, de alguna manera, encuentra un espacio don, don, de bienestar y de, y de disfrute. Sí. Entonces, un poco como eso, bueno, no sé qué escribir, está esto trabado, pero igual me siento y tengo como este espacio de escritura que es, que es mi espacio, que es como mi forma de procesar cosas, de estar, de encontrarme, de, de ir tomando notas, de ir eh, habitando también el presente de alguna manera, en el sentido de ver qué veo, cómo lo pongo en palabras, qué, qué me pasa con eso.
0: Algo de esto aparece eh. en las primeras páginas de Los Llanos, cuando el narrador dice quería escribir pero todavía no me sentía preparado, me parecía que antes de empezar necesitaba saber más, estudiar. Aprender un montón de cosas antes de intentarlo, antes de decir, yo escribo. Algo de eso
4: hay. Eso, mm. eso era algo que mm, mm, un poco me pasaba cuando empezaba a escribir, eh, cuando era muy jovencito.
5: Sí.
4: Tenía la sensación de que necesitaba que alguien me diera permiso, ¿no? como me dijera, <risa> podés hacerlo. Un poco porque no conocía escritores eh, eh, en mi juventud, digamos, en mi infancia, en mi adolescencia, no había conocido escritores, no sabía muy uh -huh. bien cómo se hacía, pensé que, pensaba que, que había algo como más, como un cierto nivel de sofisticación o de, o de entrenamiento que había que alca alcanzar. Eh, uh -huh. Y un poco también me parece como por miedo, ¿no? Había como un deseo muy grande de escribir, pero ¿qué pasa si lo que escribís no te gusta no bien, o no le gusta claro. a los otros, mm. no no se puede publicar. Eh, ¿Qué se hace con ese deseo cuando, vamos, había algo del quedarse ahí soñando y un poco intentándolo y justificándose en, la, en, el, en el tratar de leer más, estudiar más, que, que implicaba no pasar la acción, ¿no? mm. Eh, mm. Me parece que es algo que pasa, que es bastante, que es bastante usual, como... Ese, ese sentir que para escribir tenemos que llegar a un determinado lugar, a un determinado entrenamiento. Eh,
0: Igual me parece que esto estamos hablando como de diferentes modelos de escritores, ¿eh? porque uno a lo largo de la vida ha conocido un montón de gente que uno sabe por lo que le pasa a uno con sus libros, y por lo que escucha que le pasa a otros, que no, digamos, no les da como para para el modo en que se autoperciben, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver también con un nivel de exigencia, con un nivel, quién sabe, de desconfianza en uno mismo, ¿no? Pero, pero lo de cómo mide, eh, cómo se mide lo que uno produce, no sé, ¿qué pensás de eso?
4: Es muy extraño, ¿no? Porque uh -huh. escribir siempre implica... Yo a veces pienso que hay como una especie de situación un poco esquizofrénica en la escritura, donde uno tiene que al mismo tiempo estar muy adentro de uno mismo y a su vez tener la capacidad de salirse de uno mismo y mirarse desde afuera como si fuera absolutamente otra persona.
0: Así
4: es. Y eso párrafo a párrafo. ¿no? Es como, bueno, escribo un párrafo desde muy desde, de, desde muy pegado a mí y e inmediatamente hay que dejarlo enfriar y, y mirarlo de afuera y, y mirarlo con ojos como un poco implacables, ¿no? o, sí. o con ojos de otro. Entonces, eh, siempre es extraño cómo hacer ese pasaje y siempre es un pasaje un poco incómodo hay gente que por ahí se pierde más en ese pasaje eh, porque porque se lee como sobrevalorándose o porque se lee quitándose valor eh, es muy difícil ser ser totalmente sí, otro con vos exacto no y mirarse con ojos un poco un poco compasivos pero también un poco bueno a ver un poco exigentes
0: Claro, es, el, mí, es un juicio, obvio.
4: A mí la cosa que siempre me pareció muy importante es, de alguna manera, encontrar pares y amigos que, que, que pudieran leer, ¿no? Que, y que pudiera, y, y dar, dar a leer y escuchar lo que, lo que me dicen. Eh, eh, a mí eso siempre me ayudó muchísimo. Como, bueno, ¿Te, yo, en, siempre... ¿Te ¿lees en
0: voz alta también, Fede?
4: En, voz alta, en general lo que hago es eh, como tratar de no dar a leer hasta, hasta saber que tengo algo más o menos sólido y donde yo di lo máximo mm. posible de mí mismo. Y la, y la última instancia de ese antes de dar a leer es hacer un par de lecturas en voz alta. Porque claro, cuando uno lee en voz alta, a mí me da la sensación de que, de que todo surge. no Hay algo incluso sí. de escuchar la propia voz que hace que, sí. que las cacofonías, que las repeticiones, que ciertas cosas surjan. Y después de esa lectura, sí se, lo, se me empiezo a pasar a amigos. Eso es lo que suelo hacer.
0: En la página 145, termina eh, ese capítulo termina con Contar una historia cambia a quien la cuenta. Y por momentos, la ficción es la única manera de pensar lo verdadero. Sé que esta frase es una frase de la que estuviste hablando en alguna de las entrevistas, que tiene que ver también con, con algo que leíste. Pero me gustaría que me, que me dijeras cuánto te cambió escribirlo ya, ¿no?
4: Mm.
5: <risa>
4: ¿Qué, qué pregunta eh, no lo sé también digo, si, siento que, que me cambió en, en, en muchos lugares para mí fue una escritura bastante exigente eh, en el sentido de que se ponían en juego ciertas, ciertas cuestiones con las que yo no, no siempre me sentí muy cómodo, que es escribir cosas más cercanas a mí, escribir uh -huh. una primera persona bastante reflexiva eh, digamos Había como escribir algo que tenía más que ver con el paso del tiempo Más alejado a, a una trama eh, todas cosas que de alguna manera in intenté probarme en esa escritura Que se fue armando un poco sola también, pero que pero sí eso estaba eh, Pero también lo más interesante de todo esto es que los libros después Hacen como su propio camino y ese camino sigue cambiándote, por más que, que ya quede independiente de vos, ¿no? y, y, y va por otro lado. Entonces, es como un cambio que está en proceso. Eh,
0: aparecen las lecturas, lecturas que ni vos te imaginabas,
4: de pronto. Exacto, aparecen las lecturas, aparecen lectores, aparecen mm. opiniones, aparecen devoluciones. Eh, el libro también genera efectos de por sí. Eh, y uno... De, de alguna manera tiene que hacer espacio a eso y ver cómo lo, cómo lo acomoda y, qué, y cómo se pone, cómo se para ante eso, que es un poco lo que está pasando ahora. Eh, a mí en principio me, me pone muy contento y, y, y me da mucha alegría y, y también mucho agradecimiento, pero, pero no sé, supongo que es un cambio que está en proceso, hay que esperar un poco más como para tomar distancia y mirar y decir, ah, todo esto pasó en esos años, o en esos meses.
0: Mientras esperamos ese, ese después, te invito a que escuchemos música y seguimos conversando sobre los llanos.
5: and die. Your secrets of the truth was holding nothing you came out in front and I was hiding but now I'm so much better so if my words don't come together listen to the melody cause my love's in there hiding Sometime. I love you for my life Cause you're a friend of mine And when my life
0: Song for You por Ry Charles.
2: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: Y en el extranjero, en esta sección, lo que hacemos es tratar de hablar de aquello que se está hablando en el mundo en términos de los libros aquellos libros que acaban de ser publicados en, en lenguas que de pronto son más accesibles para nosotros, es decir, que podemos esperar que a partir del inglés o del francés llegue la traducción al español, aquellos libros que están generando expectativas. Y en este caso se trata de un libro de la autora danesa Tobe Ditlevsen, una autora que nació en 1917 y murió en 1976, y que forma parte de, me parece, que, que integra ese grupo de autores nórdicos que están siendo rescatados en este momento, en donde todo lo que tiene que ver con lo nórdico, a partir del éxito de la literatura de género, de la literatura noir, nórdica, y de las series que vienen de, de aquel lugar del mundo, están siendo rescatados. Grandes autores que de pronto no conocíamos porque no tenían traducciones. Y en este caso, te decía, se trata de The Faces, una novela de 1968 De Tobe Dietlertsen Que fue traducida al inglés Una autora muy prolífica Publicó 29 libros Y The Faces cuenta la historia de Lisa Mundus Una escritora infantil De libros para chicos Muy exitosa Que recibe un premio por un libro Que ella no considera el mejor de sus libros Es en principio La historia de la arbitrariedad del éxito Pero ese éxito además La empieza a enloquecer a Lisa La empiezan a llamar los periodistas para preguntarle cosas ridículas que tienen que ver con la actualidad y que no tienen absolutamente nada que ver con sus intereses, se convierte en un personaje influyente del mundo, de su país, eh, la, la fama la saca de su burbuja, digamos, es como ese famoso mmm, el salir del confort, pero para ella ese salir del confort es más que eso, porque la seguridad para ella radicaba como en la ausencia de cambio y en esa burbuja de la que estamos hablando, es... La novela de Faces es un retrato de la locura desde adentro, parece que está realmente muy bien. Algunos la comparan con la novela Un ángel a mi mesa de Janet Frame, que alguna vez en este programa recomendó Rosa Montero. Ella empieza a enloquecer, empieza a enloquecer en relación a la, a la cuestión de su matrimonio, empieza a pensar que la están acusando de plagio. Eh, la realidad sale de su vista. En un momento, uno de los textos, uno de los fragmentos dice: La realidad desaparecía. Delante de ella Como alguien que queda en una plataforma Cuando el tren arranca eh, El personaje empieza a, a, a pensar Que efectivamente el marido la está engañando eh, Está pensando que la quieren asesinar Con píldoras para dormir Y lo más fuerte es que en realidad Tobe Ditlevsen en 1976 Se suicidó con píldoras para dormir Con lo cual leer esta novela Por lo que cuentan en, en, el Guardian, en The Guardian El sitio británico es imposible, no, digamos, separar lo que tiene que ver con la vida de esta mujer que tuvo cuatro matrimonios y cuatro divorcios y que efectivamente fue muy exitosa, pero también sufrió mucho.
2: Vidas prestadas. Con Inde Pomeraniak. Continuamos en Vidas prestadas.
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Federico Falco, el autor de Los Llanos, una novela que fue finalista del Premio Real, de una novela a la que además le está yendo muy bien y, y curiosamente, si bien ha recibido buenas críticas y reseñas y hay entrevistas con Federico en los medios, lo que hay, y mucho, es un boca a boca entusiasta. ¿Vos por qué pensás, Fede, que se da ese boca a boca entusiasta, vos que vuelvo a esto de que sos lector y que sos editor, y que de pronto mirás lo que tiene que ver con la lectura de los otros, ¿qué pensás que está encontrando el lector que entusiasma en un libro como el que vos escribiste?
4: Realmente no lo sé, si tengo que ser sincero, es una, es una gran sorpresa para mí, no, un poco tiene que ver con lo que hablábamos recién, que por ahí es muy difícil juzgar desde tan cerca, lo, lo, lo que uno mismo escribe eh, y la verdad que no lo sé me, me, es un fenómeno que me, que me sorprende mucho M mucha gente me escribe y, y, y me cuenta cosas que le pasan con las lecturas y, 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 me, y me emociona mucho y me alegra pero, pero eh, también es, no lo termino ni, ni de dimensionar ni de entender todavía
0: de, en la novela eh, estábamos hablando de todo lo que tiene que ver, que, que es fundamental con el, el vínculo con la naturaleza y con lo que, digamos, lo, lo que se ve y cómo se cuenta esa naturaleza, pero lo que aparece como acción, si se quiere, es una historia de una ruptura, de un duelo eh, amoroso, de una vida que terminó y una vida que comienza, hay una historia de amor y desamor que se cuenta, y me gustaría saber... ¿Cómo surgió la idea, digamos, de, la, de, la, de Los Llanos? ¿Si surgió primero también con esta idea de cómo contar el duelo por un amor que terminó? ¿O, o, o qué? ¿Qué fue lo primero? Fueron
4: muchas cosas que fueron surgiendo en paralelo, en esta especie de práctica de escritura. Eh, y, que, y que yo pensaba como, como de alguna manera, eh, proyectos que iban por separado, por diferentes corrientes y en diferentes lugares. Eh, había algo de, de, una pregunta que hace hace un tiempo, hace, un, hace una serie de años, me viene, me, me obsesiona mucho y, y me, me da vueltas, es la pregunta de, de qué es el amor ahora, ¿no? Como qué es el Ajá. amor, eh, sí. en este momento, qué es el amor después de la pandemia o durante una pandemia, antes, cuando todavía estaba empezando a escribir una novela, era qué es el amor después de una ruptura qué es el amor después de los 40 qué es el amor en, en el siglo XXI en esta época qué es el amor después del amor romántico uh -huh. eh, y, y había algo, algo de eso que, 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 que me daba vueltas por un lado y que me llevaba a escribir eh, había cosas que tenían que ver con las formas de la narración y de los textos y las estructuras sobre todo que estaba trabajando como un proyecto por separado había algo del paisaje que tenía que ver con, un poco con volver a pensar el paisaje de mi infancia, con, como, con acomodar ciertas, cierta nostalgia y ciertas pérdidas familiares en, en relación a eso, y, y pensar un paisaje que, con el cual tengo una, una relación bastante eh, complicada, que es una relación un poco de amor-odio, ¿no? de, de, es un paisaje que me gusta, me gusta mucho, al que vuelvo recurrentemente, pero con el que también no me llevo del todo bien.
0: Del que te fuiste y, también, digamos. Por...
4: Y, y, y del que me fui, eh, y que además tiene esta cosa la pampa que es como un, un paisaje muy eh, hipnótico y a su vez eh, áspero y exigente y con destellos de belleza, pero o, o una belleza muy grandiosa del gran atardecer o el gran amanecer o una belleza muy muy pequeña, ¿no? De, de la pequeña florcita, al, casi escondida entre el pajonal. Sí. Eh, y de, de, todas esas cosas, de alguna manera, estaban funcionando en paralelo, eh, y en un momento, la, la verdad es que no sé muy bien por qué, pero fue como que entendí, <ríe> me cayó la ficha, dije, ah, todo esto va junto. O sea, me acordé mucho... Bueno, aparte de lo mismo, me acordé de una frase que le había escuchado a Vivi Telas hace muchos años, que ella decía que cuando uno está trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, una buena pregunta para hacerse es si todo no es el mismo proyecto, y si todos esos materiales no pueden, puestos a coexistir, no pueden generar otra cosa. Eh, y, a, y había algo ahí de, de eso, ¿no? Como un lado de ese tiempo del duelo, que es como un tiempo donde no pasa nada, donde hay uh -huh. donde no se puede hacer nada, hay como una especie de... De, de, bueno, si uno piensa de la vida como una especie de línea de dibujo, el Tiempo del dolor es una línea plana, ¿no? Que en algún man, de alguna manera en mí se, se asociaba con, con la línea del horizonte eh, y con un paisaje donde uno puede caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y de alguna manera el paisaje no cambia y el horizonte nunca se acerca sino que se va alejando de uno a medida que uno se aleja, eh, y... y y de alguna manera fue como, todo esto es un poco lo mismo, ¿no? están haciendo ecos, este paisaje, el evitar este paisaje, el transitar un duelo, el pensar en qué es el amor ahora y cómo, cómo pensar el amor, eh, en determinada edad, en determinada época, eh, cómo y, pensar y asociando, el
0: asociando la escritura con la cuestión biográfica, aunque por supuesto estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con la estilización y el trabajo, eh, este proceso eh, que te llevó a, a, a concluir esta novela, pero ¿hubo algo en la escritura y en el tránsito de esta novela que ayudó a un duelo?
4: Eh, los duelos siempre son misteriosos, ¿no? Son cosas que pasan más allá de uno. Eh, yo creo que, que de alguna manera la escritura fue a posteriori, de alguna manera. Como, como, de... mm. sí, como mirar hacia atrás y poder registrar eso que ya pasó. Mm -hmm. eh, hay algo que le pasa al, al narrador de los llanos que es que, que está bloqueado y que no puede escribir, sí. y, y que no puede escribir cuentos en particular. Eh, y eso es algo que a mí nunca me pasó. Yo mm. siempre, siempre puedo estar muy perdido, pero siempre estoy escribiendo aunque, aunque, aunque esté perdido. Eh, y de alguna manera la novela fue como... De alguna manera mirar hacia atrás y escribir sobre cosas que ya habían pasado, ¿no? Como no, no sé si lo podría haber escrito en el momento. ¿no? De, de, un, de una serie de duelos también que tienen que ver sí. con, con, con rupturas amorosas, pero también con pérdidas de,
0: de seres queridos.
4: De seres queridos, de ah. paisajes, ah. de lugares.
0: Sí, yo creo, pens, volviendo a lo que te preguntaba antes en relación a la lectura que hicimos los lectores, que no, que no leímos el texto recién terminado, sino ya convertido en un libro, y lo leímos al final de un año, del año que nos puso entre paréntesis a todos, digamos, me da la impresión de que sin haberlo querido, también es una novela que tiene un sentido en la pandemia que tal vez en otro momento no habría tenido.
4: Sí. Creo que sí, nunca, nunca lo podría haber previsto, ni lo podría claro. haber imaginado mientras la escribía o la terminaba. Eh, la, la, una de las últimas rondas de lecturas que hice con amigos, alguien me hizo una, una evolución muy linda que de hecho me ayudó a, a cerrar una serie de cosas que. una serie de cabos sueltos que, que habían quedado y que yo no había advertido. Eh, y ahora hace poco la misma persona me dijo, volví a leerla ahora y me pareció otra novela totalmente diferente. Eh, y, creo, y creo que un poco pasó eso, ¿no? Eh, cambió mucho el contexto de lectura, pero a su vez cambiamos muchos nosotros en este último año, creo. Muchísimo. Eh, eh, por lo menos yo, yo no soy para nada la misma persona que escribió ese libro, y eso también es muy raro, ¿no? hubo como La pandemia hace que el tiempo... Eh, por un lado parece que el tiempo pasó muy rápido, pero por otro lado parece que el tiempo pasó muy lento, entonces hay cosas que pasaron no, hace un fuimos,
0: año. Nos fuimos mucho para atrás, hablábamos el otro día con María Moreno de María,
4: esto. lo escuché, no. sí, Fui, eh, Fue un
0: momento sí. que nos fuimos todos para atrás, ¿no?
4: Nos fuimos mucho para atrás, mucho para adentro. También, eh, claro. ¿no? Bueno, también cada uno pasó una pandemia de acuerdo a sus propias... Obvio. circunstancias, y, mm. y me imagino que, 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 que todas fueron diferentes. En mi caso estuve solo la mayor parte del tiempo, y, y sí, fue una pandemia muy eh, reflexiva, muy para adentro, muy para atrás, muy de, de balance, de, de, de ansiedad también, y de incertidumbre, pero, mm. pero sí como de, 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 de cierres y de, y de acomodar cosas, como un poco de, de limpieza general y ver ¿Qué viene? ¿Qué pasa?
0: Y de soltar, ¿no? Porque fue un momento de soltar, de desprenderse de algunas cosas. Estuvimos más en las casas y eso significó de empezar a hacer el, ese, esa limpieza que también a veces este, concluyó en, en, en limpiezas de otro orden, me parece. Balances sí. de otro orden también.
4: Balances. Sí, sí, sí. sí. Eh, y también implicó aprender... A mí, por ejemplo, una de las cosas que me impresionaba mucho, sobre todo cuando corregía la novela, era el, eh, el, el nivel de soledad que manejaba el narrador, que era algo que yo nunca, en ese momento sentía que nunca podía enfrentar, nunca no, no, no podía estar tanto tiempo solo. ¿no? Ajá, ajá. Eh, y la pandemia me enseñó de pronto como que, que de alguna que manera sí puedo podía, gestionar sí. mi soledad y puedo acomodarla con un cierto nivel de angustia, pero como que puedo transitarla y estar... Eh, así que por lo menos nos hizo conocer otras facetas de nosotros.
0: Hay que buscar algo bueno. Fede, te quería preguntar, mencionabas esas, esas eh, relaciones, esos vínculos que tenés, esos amigos que son escritores y que además se leen entre todos, y mm, algo que pasa también y que tiene que ver con vos, con, con, con Córdoba y demás, es que en los últimos tiempos muchos de los autores y las autoras cordobesas empezaron como a trascender no solo la provincia, sino también a llegar afuera, no es solo el caso de, de Los Llanos, sino el, podemos hablar de, de Camila Sosa, podemos hablar de Daniel Almeida, por supuesto vamos a hablar de, de María Teresa Andrueto, pero digo, aparece algo que a lo mejor hace unos años no era algo con lo que vos pensabas encontrarte, ¿cómo, cómo lo ves?
4: Córdoba tiene una larga tradición de, de escritura y a su vez de de teatro y de cine, y de, al ser una ciudad universitaria es una ciudad, y de música, hay una ciudad donde de alguna manera los géneros y las, y las personas que están haciendo cosas se cruzan mucho, ¿no? Y se sí. interactúan. Eh, y en ese sentido me parece que hay una larga trayectoria de poetas cordobeses, y, y con la generación de, de María Teresa Andrueta, una, una, desde los 90 una serie de, de narradoras, sobre todo mujeres, que empezaron a publicar ahí en esa época, eh, que a mí en lo particular me, me marcaron muchísimo, María Teresa y Lilia Lardone, claro. eh, que, 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 que fueron muy importantes para mí en lo personal. Y, y hay algo de eso, de como de un de un creo que es un lugar donde hace mucho tiempo están pasando cosas y hay como un, hay como un fermento que, que de alguna manera en los últimos años... Eh, explotó o se hizo sí. más visible, o, o, o de alguna manera trascendió más las fronteras de la provincia. Y ¿sí? mm -hmm. también es un fenómeno un tanto, digamos que yo no, no termino de, de entender, yo hace bastantes años que ya no vivo en Córdoba, tengo amigos ahí, pero también son mis amigos, eh, los amigos que me quedaron y de, y de vínculos que hice eh, en, en su momento, y, son, y, y creo que lo que está pasando en, en la narrativa también, por lo menos en la narrativa, es como que hay muchas trayectorias diferentes y estéticas diferentes y corrientes diferentes y, y lugares de donde provienen eh, diferente y que eso hace que sea fructífero y, y muy poco homogéneo lo que, lo que sucede y, y, y es, es, eso es para celebrarlo por un lado, pero por otro lado también es un poco difícil de, de entender por qué pasa, como que mm. se acomodaron ciertas ciertos cuestiones astrales, no sé qué, qué, qué pasa por Córdoba, ¿no? lo celebro, me parece súper super lindo y me parece que está, que está bueno que, que, que se conozca, porque a su vez hay mucha más gente también escribiendo en Córdoba, cosas realmente muy, muy buenas, como editando, toda Editando también
0: desde Córdoba. Editando, ¿no? Uh -huh. También... también super
4: pero eso es, también es una tradición que Córdoba tiene, y creo que también en los últimos años ciertas editoriales cordobesas lograron de alguna manera eh, tra traspasar ese límite que implica la distribución, ¿no? y tener como más presencia en todo el país, en Buenos Aires y en todo el país, como lograr como un, 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 que las obras circulen de alguna manera un poco más.
0: Claro. Claro, quería, ya estamos terminando y quería preguntarte porque a nuestros oyentes les encanta tomar nota, digamos, de, de libros por leer, ¿viste? Entonces, quería hacerte dos preguntas muy, muy, muy rapiditas. Si es, si recordás el primer libro que leíste o te leyeron, ¿y cuál es el libro, si es que lo recordás, que más veces regalaste?
4: Uy. El primer, libro, eh, el, el primer libro que me leyeron fue una, una antología de, del Centro Editor de América Latina de cuentos griegos eh, para niños, una adaptación que me, me leía mi mamá cuando era chico. Eh, pero el primer, uno de los primeros libros que yo recuerdo haber leído por mí mismo eh, es uno de la, de la colección Gijiken que se llamaba Azabache, que nunca más ah, sí, lo claro. leí. Era de un caballo, pero la verdad sí, que no sí. me acuerdo de qué se trataba. Sí, 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 y un libro que estuve, mm. eh, que estuve regalando muchísimo en los últimos meses Fue eh, el libro del verano de Tobey Jansen ah, sí,
0: Es lo un amé. libro
4: que había leído hacía mucho eh, Y que siempre me gustó muchísimo Y que siempre lamenté mucho que no, que no se consiguiera en español Y que no circulara Había una edición sí. de, muy vieja muy difícil de conseguir Sí. y cuando los chicos de Compañía Naviera lo reeditaron, me dio muchísima alegría, y, y entonces como lo estuve regalando y recomendando un montón, porque es un, soy realmente muy fanático de ese libro.
0: Sí, sí, es un libro precioso. Fede, un placer hablar con vos, un placer, como te dije antes, haber leído Los Llanos, y bueno, y ojalá el después que viene de esta novela a la que le está yendo bien, sea tan bueno como este presente.
4: Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que sí.
0: Un beso. Chao.
1: Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿para qué sirve la guerra? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan frío como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Me la noche te esperé bajo la lluvia dos horas mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. En el circo, un boyazo es una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si me preguntan, yo no me conocía, no, no. Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan frío Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te ve bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste a mi casa me dijiste Loco, estás mojado
2: Mil Horas,
0: esta preciosa versión de Catriel.
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Malumian, soy uno de los editores de Ediciones Godot. En este momento en mi Mesita de Luz hay un libro de Benjamin Labatut que se llama Un verdor terrible que editó Anagrama hace muy poco yo lo había leído a él en, en un libro llamado Después de la Luz, que había sacado Weathers, la editorial independiente chilena. Algo que me parece fascinante de, de Benjamín es que para mí tiene como un género nuevo que es, que es mezclar datos reales de cómo funciona un químico, cómo funciona la oscuridad, cómo funciona una reacción de, propia de las ciencias naturales con la ficción y usando estas excusas, estos datos técnicos si se quiere, él logra ir eh, encadenando una historia muy interesante. En, en este último libro, el que editó Anagrama, Un verdor terrible, lo que podemos ver es desde un de principio a fin se van ordenando textos que tienen cada vez más ficción, es decir, los primeros textos que lees son bastante apegados a lo que sucedió. Casi se podría hablar de una no ficción, pero a partir que va avanzando el libro eh, se va tomando más libertades en cómo va contando estas, estas biografías sobre físicos, matemáticos, etc. Me parece un librazo. Y lo que había leído antes de eso, que todavía está ahí en mi mesa de luz, es la trilogía que editó Adrián Hidalgo con prólogo de Juan José Saer, de Antonio Benedetti, donde está Sama, el silenciero, y Los Suicidas, ya la edición es preciosa, y a mí me parece que es uno de los autores que hace explotar el lenguaje. Por momentos me recuerda a Beckett, y, y no estoy tan loco porque Marcelo Cohen, en, en un libro llamado Notas sobre la Literatura, que ahí toma el paso, lo comenta esto, la forma en que él se relaciona con el lenguaje. Mismo se puede ver en estas tres novelas, tres experimentaciones completamente distintas en la forma de narrar. Eh, en Los Suicidas, por ejemplo, podemos ver cómo se van mechando intertextos eh, muy disímiles como pedazos de fichas, investigaciones, eh, monólogos interiores, etc. Eh, y en Sama hay toda una búsqueda de lenguaje relacionada a la época y al, y al pensamiento que tenía el protagonista y que termina de una forma muy parecida a cómo termina el, o cómo funciona el innombrable de Beckett. Eh, y lo próximo que voy a leer, si, si me logro despejar las obligaciones laborales, es un ensayo sobre la tipografía de Eric Hill. Muchas gracias.
0: Escuchábamos a Víctor Malumián, editor de Godot, y entre las literaturas que recomendaba estaban los libros de Antonio Di Benedetto. Siempre hay que volver a Di Benedetto.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Sabes que en la Argentina siempre se habla, siempre que se habla de Griselda Gambaro, además de hablar de ella como, como de una de las grandes intelectuales argentinas, en general se la vincula al teatro y es natural porque ha sido siempre una gran dramaturga y sus obras han tenido siempre mucho éxito. Pero además Griselda Gambaro es una gran narradora, excelente narradora, tanto en lo que tiene que ver con, con las ficciones de más largo aliento de las novelas como de cuentos. Eh, y una de las novelas más exitosas de Griselda, que no es precisamente una novela que se haya leído mucho entre adultos, pero sí es una novela que se ha leído mucho en el público juvenil y que acaba de ser reeditada por lo que leo, es El mar que nos trajo. Una novela preciosa... Cortita que tiene que ver con los temas de la inmigración, y es la inmigración y el desarraigo. Es una novela que al mismo tiempo nos ayuda como a, a pensar lo que es la identidad argentina, porque está ubicada a comienzos del siglo XX. Que es una novela familiar también, que tiene que ver con la propia historia de, de la autora, y que cuenta la historia de Agostino, un italiano que llegó, habiendo dejado una promesa de matrimonio y familia eh, en, en Europa, y que arma una nueva familia aquí, pero bueno, y se cuenta lo que tiene que ver con, con, con esa historia, con esa historia de aquellos que se van y que no saben si van a volver, que se van dejando una infancia, dejando familia, dejando amores. El mar que nos trajo está muy hermosamente contada y en esta nueva versión eh, que, que podemos leer ahora, justamente tiene un prólogo muy, pero muy lindo, de Silvia Hoppenheim, que hoy nos estuvo leyendo a Melville. Ese es uno de los libros que quiero recomendarte hoy. Y otro de los libros que quiero recomendarte, porque me parece que puede servirnos a todos en este momento en donde estamos recuperando las obras de arte de las mujeres que durante siglos estuvieron ocultas. Es un libro que se llama Breve Historia de las Mujeres Artistas, escrito por Susie Hodge, publicado por Bloom. Es un libro que es un libro objeto, que tiene muy buen papel y tiene muy buenas imágenes y que lo que hace es contar la historia de los movimientos estéticos, pero a partir de las obras de mujeres. Algunas las conocemos como Frida Kahlo, como otras grandes artistas. Frida Kahlo, de paso te cuento, es una de las únicas latinoamericanas, hay muy pocas. Está también Marta Minujín, pero en general es un libro bastante, digamos, eh, europeo-estadounidense-céntrico, por llamarlo así. Pero sin embargo, así todo, y aunque tiene, no es un gran ensayo, es un, una especie de, de guía, de, de, de hecho se presenta así, guía de bolsillo. Eh, breve historia de las mujeres artistas, tiene muy buenas imágenes, tiene muy buenos... Eh, eh, te cuenta muy bien los ciclos del arte y te cuenta muy bien lo que fueron los movimientos. Con lo cual, si estás interesado en el arte y estás interesado en el arte de las mujeres... Este libro lo tenés que tener. Breve historia de las mujeres artistas.
1: No tengo nada en mi honor
0: y nos estamos yendo, esto fue un nuevo Vidas Prestadas. Sabes que estamos todos los lunes a las 23. Estuvo en la Operación Técnica Jorge Falcone, en la producción Consiguiendo Todo y mucho más, como siempre Gustavo Kogan. Mi nombre es Inde Pomeraniec, nos estamos escuchando.
1: Chao.